Då är ni välkomna till Parkinson-podden. Det är ju så nämligen att jag har fått en del frågor nu senaste tiden om det här med talproblem i samband med Parkinsons sjukdom. Och svårigheter att få remiss och så vidare. Och det är ju bra med poddar, då kan man ta upp saker snabbt och det gör vi precis idag nu. Fanny Silverbrand, logoped och Håkan Widner, professor i neurologi och överläkare på Skånes universitetssjukhus i Lund är med här idag. Tack så mycket båda två för att ni kunde komma hit så snabbt. Mm. Tack själv. Fanny, eh, alltså problem med tal och röst när man har Parkinsons sjukdom. Hur vanligt är det egentligen? Eh, ja, alltså jag skulle ju säga att majoriteten, eller i princip alla som får Parkinson förr eller senare får någon typ av talstörning eller röststörning. Vad är det för typ? Vad är det som är vanligast för typ av störning? Eh, genomgående är det en eh, låg röststyrka. Mm. Alltså att, och, och, och svårigheter också att på kommando höja rösten. Eh, alltså röststyrkan mm. så att man hörs inte speciellt i bullriga miljöer eller om man är på kalas eller sådär eller har en stor familj så kan det vara svårt att höras Upplever man själv att man talar lågt då eller tyst? Nej, eh, och det är det som är det fina i kråksången kan man väl säga att det är så svårt det här liksom att man själv inte kan göra någonting åt det utan man tolkar det som att kanske min partner har börjat höra dåligt mm. eller jag är nog lite hes alltså att man liksom på något sätt hittar andra förklaringar än just att röststyrkan är låg för det är det som är svårt att höra. Hur reagerar man när du säger du pratar tyst, vet du det? Jag brukar aldrig vara så rätt fram. Nej, okay. <laughs> Men det tas alltid upp och jag brukar fråga mm. om det är någon i omgivningen som har sagt att du kanske behöver logopedkontakt eller är det på eget initiativ eller hur har du kommit hit och vad är det du upplever? Mm. Uh, och jag skulle ju säga att uh, har man med sin partner då eller någon i familjen eller någon kompis eller så så säger de att du pratar tyst medan de man, uh, alltså patienten i fråga uh, upplever att man kanske är lite hes. Mm. Alltså att det är ja, samma problem men det beskrivs på olika sätt för man upplever det på olika sätt. Men det går inte att höja rösten då? Alltså, rent fysiologiskt? Eller är det... Jo, det gör det. Men det tar emot för så fort man höjer röststyrkan så upplever man själv att man skriker. Och det är ju inte socialt acceptabelt. Så därför är det svårt att göra det. Så man får en annan upplevelse av sin egen röst? Alltså. Det är det ja, det kan man om. säga. Ja, absolut. Rent medicinskt, Håkan, vad, är det, vad beror detta på egentligen? Att det blir så? <hör> Exakt tror jag inte vi vet, men en, en bra förklaring är liksom den här medhörningen som vi har, mm. som är väldigt mycket ben. Om man stoppar ett finger i örat då. Så låter det annorlunda. Mm. Och det är den här medhörningen där vi drar ner så att säga, känsligheten vid, vid Parkinson. Och det, förmod- det måste vara dopaminberoende, så en låg dopaminhalt eh, ger en lägre medhörningsnivå. Men det blir ju en förlångsamning om ordet tillåts alltså av hela kroppen på något sätt. Ja. Och, det, och det är det som det handlar och, och om. Det och här det här också är då. Liksom, vi använder vi rörelser mm. den djupa känslan för att förflytta oss. Mm. Och det går lite långsammare och det här är en del av den djupa känslan också. Vad är det som händer i halsen och sådär att man inte kan ta i liksom? Ja, där Nej, alltså det enda man kan se är kanske en dålig stämbandslutning. För att mm. eh, som logoped, om jag ska ta en patient eh, då med Parkinson i terapi så vill jag alltid ha att en foniator eller öronläkare har 
när nästa halsläkare har tittat först på stämbanden så det inte är något annat som gör att de är hesa. Mm. Men oftast är det en, en ganska så dålig stämbandslutning. Och ju bättre stämbanden stänger, desto starkare blir rösten. Så att rent liksom anatomiskt så gör det ju någonting när man hela tiden pratar för tyst så blir det en ond cirkel. Det är ungefär som man aldrig går till gymmet eller att man aldrig rör sig. Man får mm. ju sämre muskulatur. Så mm. det är det som händer också. Det är liksom det som är sekundärt. Att man faktiskt får sämre muskler. Eller liksom mindre, eller vad, hur man ja. ska uttrycka sig. Vad är stämbanden? Ja. Vad är det för någonting? Ja, ja men det är ju det som alstrar själva rösten. Alltså om jag bara säger att så är det min, mina stämband som vibrerar. Mm. Så det är vårt instrument. Alltså människor är ju födda med stämband in i i larynx, alltså i struphuvudet. Ja. Och stämbanden måste sluta tätt för att luften eller för att stämbanden ska kunna vibrera. Och den vibrerar av luften som kommer från lungorna. Mm. Så att det är väldigt liksom... Är stämbanden som senor eller är det muskler? Nej, eller vad nej är det? Ja, det är två små muskler. Mm. Vokalis, musculus vocalis i vardera, alltså stämband. Vokalis, det är ett bra ord. Det är ett väldigt bra ord, ja. musculus vocalis. Ja. Så att, och sen så är de inklädda då i... Eh, tunn, tunn slemhinna och det är slemhinnan i sig som vibrerar och beroende på hur man spänner musklerna så blir det högt eller så blir det lågt mm. Kan man ha olika långa stämband? Jag har någon som <hör> ja, sa att långa ja, stämband ja. är djupröst Precis, så män och kvinnor har ju olika stämband så att mm. kvinnor har oftast alltså vi har ju högre röster så därför svänger våra stämband mer och därför sliter vi mer på rösten, mm. rent mekaniskt liksom. mm. så att eh, oftast är det en dålig stämbandslutning man säger men ingenting annat, alltså det är liksom liksom i invasion eh, musklerna i svalget i övrigt ser liksom bra ut Då har vi berättat rent hur det funkar rent fysiologiskt, nu är det ju människor som säger att jag, jag behöver komma till en logoped men får inte göra det av någon anledning för min neurolog, om du nu skulle ta på dig en neurolog, du har ju neurologen på dig, om du skulle ta den för landets samtliga neurologer, vad är kriterierna för att man ska remittera en patient med Parkinson till en logoped? Jag skulle säga tillgången på logoped Okej, okay, så det ligger inte hos neurologen egentligen i den medicinska bedömningen? Ja, det, det blir det ju i och för sig. Men om, om det är bristvara så får man ju ransonera. Ja. Och, och det växer inte logopeder som kan Parkinson. Och över, överlag så växer inte logopeder på trän. Nej. Men om man tittar på alltså, vad ska ha uppfyllts för någonting för, från patientens sida för att få en remiss till en logoped då? Om vi bortser från att det ja, fattas logopeder. Min, min egen så att säga, tröskel det är att det verkligen är så att säga, kommunikationssvårigheter. Upplever man att det är kommunikationssvårigheter? Och det kan vara väldigt brett. Alltså det, det är ju lite individuellt. En, en lärare som har Parkinson mm. och använder sin röst mm. väldigt mycket. <clears throat> den, den ska ju komma tidigt till en logoped. Såklart. Kan, ja. kan, kan man förebygga liksom, om man kommer in tidigt och, och, så att man inte blir sämre? Går det att stoppa förloppet så att säga? Um, ja, alltså inte sjukdomsförloppet, för, alltså det går ju inte att stoppa. Men å andra sidan så är det alltså, utöver om man får terapi, alltså träning, ren liksom muskelträning och så, så är det ju också vetskapen om hur man ska tackla sina svårigheter. Mm. Och jag tror alltså... Det är minst lika viktigt som att faktiskt få ett verktyg att kunna jobba med en stark röst. Mm. Alltså, så att vi ser ju ingen begränsning. Alltså, som logopeder så tar vi patienter oavsett, alltså, eh, tidigt eller sent. För att oavsett om man är tidigt eller sent i sin Parkinson kan man alltid göra någonting. För som Håkan sa, det handlar om kommunikation. Mm. Det handlar inte bara om träning kanske. 
Så att även om man inte kan träna längre så kan man ändå prata om kommunikation. Hur gör vi bäst för att den här patienten ska kunna förmedla sig? Eh, hur hjälper vi till? Liksom? Hur, vad är mm. viktigt? Det finns... Men då har det gått ganska långt. Om man är då mm. en, en Parkinson-patient och känner att jag bör, mitt röstomfång börjar bli dåligt. Ja. Jag, det blir mer monotont. Man pratar så här med samma röstläge hela tiden. Eh, är det inte läge då att ta dem? Jo, absolut. Nu nickar ni båda två ja, här. Ja. Absolut. Ja. För det det är kriteriet ju... där, Håkan. Ja, det, det blir ju någon form av kommunikationsstörning. För då kan man styra upp till något sånt där. Man kan behålla absolut. sin röst längre. Ja, och man kan göra den bättre. Mm. Det är det Men, som är det viktiga att då, veta. Då är det ju ganska allvarligt problem att det är dåligt mm. med logopeder. Mm. Det är många som mår mm. dåligt där ute på grund av att det inte finns logopeder. Varför ja. vill ingen bli logoped, Fanny? <laughs> För att det är så himla tråkigt. Nej, det är, faktiskt, <laughs> det är världens bästa jobb. Och jag skulle säga att det utbildas logopeder. Men eh, alltså, beroende på vilken region man eh, lever i. Som Region Skåne är ju eh, alla logopeder, i princip alla logopeder, under logopedmottagningen på liksom Ystadlasarett eller Borgslasarett, vad det nu mm. kan vara. Mm. Och då är man, alltså det finns inte i primärvården. Man fångar, alltså jag tror att det är så, att det har gjort undersökningar eh, gällande afasi. Det är ju en annan mm. kommunikationssvårighet, men det är liksom logoped man behöver det också. Och där har man sett att det är svårt för patienterna att hitta logopeder, precis som här. Mm. Det är svårt för, paci- eller för logopederna att hitta patienter. Och på något sätt så är det ju det som är problemet för att vi finns inte inom primärvården vi finns inte i kommunen så därför Nej. vet man inte riktigt vad man ska med en logoped till Ska ni inte vara i Parkinson-teamen? Jo, men det, det är vi, tack och lov Det är oh, vi. Absolut. Det finns de mm. ja. Ja. Ja, Men det räcker inte? Nej, jag skulle säga att det... Nej. Mm. Och, och det är ju inte bara Parkinson-patienter som, som får uh, kommunikationssvårigheter Nej. Och sen har vi ju hela problemet med svennings uh, Svällningsproblematiken s- också ja, just det, precis, ja. Ja. Som ju också är Ja, de, de allra flesta logopeder är ju också så att säga, svällningsspecialister. Mm. Mm. Hänger rösten och pratat ihop med den här dysfagin eller vad det heter, svällningsproblematiken? Eh, alltså det är ju samma muskler, i alla fall här i svalget. Mm. Eh, så att en bra sidoeffekt av den här specifika terapin som finns för röststörning vid Parkinson har även visat att man får, alltså får en förbättrad svällningsförmåga mm. för att man, får, man, man stärker muskulaturen. Mm. Så det hör ju ihop på sätt och vis, men det är ju två... Alltså jag skulle säga, svällningen är ju, trumfar ju allt. Mm. Först är det andning, sen är det svällning. Mm. Sen kommer kommunikationen. Så att det är klart att svällningen är mer robust. Alltså, det tar längre tid för att den ska bli försämrad. Vi ska ta det här med logoped. Hur lång är det? Fyra års utbildning? Ja, det är mm. tvärvetenskapligt. Ja. Och du trivs bra med ditt jobb? Det är väldigt, väldigt trevligt jobb, ja, verkligen. Ja, det är lite reklam för logopedjobbet, ja, ord, ja. eller hur? För de behövs, skulle be- behövas definitivt. Ja, eller det är tjänsterna som behövs. Ja, precis. Ja, det är det så det? Det är så det. Mm. Det var en skickrätt till politiken. <laughs> Exakt. Eller hur? Ja, men, ja, men, så är det. Det är så, ja. ja. Hur, många, hur många skulle det behövas? Skulle man behöva öka med 20%, 30%? Eller? Oh. Ja, det var svårt. Ja, det var en... Vi drar till med 50. 50% ja. skulle jag ha okay. Och jag skulle säga att det behövs alltså, inom andra nivåer. För här gör vi ett jättebra jobb på neurologen. Ja, men alla har ju inte neurologiska sjukdomar. Nej. Alltså det är Nej. ju det liksom. Det behövs mm. inom kommunerna på primärvårdens nivå. Mm. Alltså så att man gör inom hjärnskadeteamen liksom, kanske. 
på annat sätt. Eh, när man följer de här trådarna på sociala medier så skriver ju människor att jag får ingen remiss till min logoped. Mm. Eh, jag kan inte skriva egen remiss. Och det beror på att det inte finns någon logoped att skriva den till överhuvudtaget. Eh, kan mm. jag tänka mig då. Eh, och det finns en desperation. Jag kan ju inte prata, jag börjar tappa rösten. Vad ska mm. man göra i det här läget? Det är inga lätta frågor. Nej, jag tänkte precis säga att man ska prata med sin nefrolog. Men, men ja. man ska ta kontakt med sin nefrolog ja. i alla fall. För om det är svårt att tala... Ja, det blir det svårt. Ja. Nej, men man ska påpeka att, att det här är ett stort bekymmer. Mm. Så får man... Lyssnar han eller hon då? Ja, det utgår jag från. Mm. För, för det här är ett väldigt viktigt... Och det går ju också att göra någonting. Det är det som är det fina. Mm. Det är liksom en sak. Om... Och det är väl väldigt frustrerande för de som sitter där och vet att jag skulle kunna funka så mycket bättre. Ja. Mm. Sen, sen kan man säga man behöver ha en, en så att säga, grundmedicinering som är optimal. Mm. Eller så, så bra det kan bli. Det är inte de här små musklerna. Det är ju tjugotal muskler som, som ska samarbeta. Mm. Det, det är inte direkt dopaminnivå eh, så, eh, beroende. Eh, Vad handlar det om då? Ja, det, 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 det är just f- att, att musklerna ska så att säga, samarbeta. Mm. Eh, så att det, Koordinationen det är en, 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 en form av koordination, ja. Mm. Som ju är mer eller mindre automatisk. Men som man så att säga, kan träna. Mm. Eh, när det har gått lite längre, om man har svänningsvårigheter så brukar jag påpeka att när man äter så går de här musklerna så att säga... Igång. Ja, men går så att säga bakåt ner i svalget. Mm. Och när man talar så ska de vända riktning och gå åt andra hållet. Just det. Och precis när man då har så att säga, rörelsesvårigheter vid Parkinson liksom svårt att komma fram mm. så blir det ungefär samma sak att det löser sig. Eh, och då ska man medan man äter låta mun, eh, eller mat tista mun så man inte håller på och småpratar hela tiden för då, då, då ska de vända riktning musklerna fram och tillbaka en fram sak i taget en sak i taget ja mm. eh, och då blir det lite lättare i alla fall men, men <clears throat> det ger en, en viss känsla för vad de här musklerna gör okej, okay. när vi äter så äter vi och när vi pratar så pratar vi ja, när man har när man börjar få problem. Ja. Mm. Eh, vi pratar om det här. Några säger att jag kan inte prata längre. Mm. Eh, och det kan ju innebära att man inte... Alltså rent, då tänker jag att man inte kan forma orden. Ja, eller eh, att man inte vågar kanske heller. Ja, eller att man inte hittar orden. Mm. Vad, är det ditt gebit också där att man inte hittar orden? Ja, alltså där är det också svårt att göra någonting... Eh, alltså... För just den biten finns mer utredning. Alltså att jag kan göra språkliga test. Jag kan göra liksom en liten kartläggning om vilka svårigheterna är. När de kanske inträffar. Är det när du är trött? Är det när du är off? Eller är det liksom någonting annat som gör att accentueras? Eller är det när du pratar med någon specifik person? Kan man göra någonting om situationen? Mm. För just ordmobiliseringssvårigheter som det heter. Är ingenting man kan liksom förbättra Nej. utan det, det är röststyrkan som man kan förbättra så att ofta är det ju så att har man en väldigt svag röst och tycker att det är jobbigt att, att prata på grund av det så, så tänker man på det och då gör det 
att ordmobiliseringssvårigheterna är ännu svårare att hitta ord. Ordmobiliseringssvårigheter. Ja, alltså att mobilisera mm. ord, de här orden som liksom... Mm. Stå på ja, kö för att komma ja, ut. Ja, men precis. Det är svårt att hitta dem. Har man då dessutom fullt show med att tänka på att man bara pratar tyst mm. så stör det alltså just det här att ha två... Liksom, Ledningar öppna ja, samtidigt. Ja, men precis. Ja. Men kan man då... Och så äter man också. <laughs> just det, nej men det... det... Det ska man inte göra. Nej. Men alltså, det är det jag, alltså, då, då kan man i alla fall fokusera på att ja, men får jag röststyrkan okej okay, så slipper mm. jag tänka på den och då kan jag koncentrera mig på vad jag ska säga istället. Det du gör när de kommer till dig, då får de en teknik att få sin röststyrka hyfsad antar jag. Ja, ja. Kommer orden per automatik när man får tekniker för att få fram det också eller? Det kan vara så, för alltså, kommunikation är så pass... Eh, vad ska man Komplext. säga? Ja, precis. precis. Mm. Och det här också att vissa har ju jättesvårt alltså, när de är väldigt skakiga eller stela då går det ännu sämre att prata. Då alltså, låser sig systemet. Då låser det sig, ja precis. Ja. Så att det är mycket som hänger ihop. Men om man nu ska, eftersom vi nu har pratat om den här terapin så måste jag säga vad det är för en specifik terapi, tänker mm. jag. Absolut. Eh, och den, den, den heter LSVT som är förkortning för Lee Silverman Voice Therapy. Which means? Which means. Lee Silverman var en väldigt rik amerikanska som fick Parkinson på om det var 80- eller 90-talet. Och hon blev jättefrustrerad för att ingen lyssnade på henne. Nej. För hon pratade så tyst. Mm. Så till slut så bara vrålade hon istället. Och då lyssnade de. Men det blev ju liksom en väldigt konstig kommunikation. Så hon ja. la en massa pengar på att nu får ni forska fram någonting här. Så att jag kan prata normalt. Och då blev det då den här metoden om 16 tillfällen hos logoped där man, alltså det är rent styrketräning för rösten kan mm. man säga så man lär sig att eh, använda rösten på ett annat sätt och dessutom så får man uppgifter nu ska du gå till ICA så ska du gå till delikatessen och du ska bressa ola eller vad skyddsiken du vill ha så ska mm. du säga det med din starka röst och i början är det jättejobbigt för det tar emot att stå ja. inom situationstecken skrika och betygsbeträde säger förmodligen vad sa du? Inte om man använder starka rösten. Och det är det som är en sån himla aha-upplevelse. Ja, men jag tyckte att jag stod där och skrek den här stackars kassörskan mm. i huvudet. Mm. Hon hörde vad jag sa och blinkade inte ens en gång. Så att på något sätt, det är ju den upplevelsen man måste ha. För annars så vet man inte att det fungerar. Så man kan inte bara säga till en patient med parkinson. Jag vill prata lite högre. Hej då. Utan man måste liksom nöta in det. Men man har ju en felaktig självbild då egentligen av ja. hur högt jag pratar ja, egentligen. precis. Och... Det rimmar illa. Så jag har haft någon patient som är... Jag vet inte vad hon var professor i. Men hon var så irriterad för att folk klappar henne på huvudet. Liksom, lite grann. Att hon, jag låter som en tant. Det är jättejobbigt. Mm. Och det är ju det. Den, alltså, upple- alltså, den man är synkar inte med den som folk upplever att man är. Nej. Och det har jättemycket med rösten att göra. Men om man kommer till dig och har svårt med orden. Man pratar tyst så här. Mm. Och sen så har man svårt att hitta orden. Man söker dem. Mm. Jag kan inte prata tystare. Eh, då... <laughs> Har, drar du igång det här 16 gånger så schemat? Ja, om patienten är villig ja. att utföra detta. Mm. Det är tufft för patienten? Ja. På vilket vis då? På vilket vis. Man ska infinna sig hos logopeder. Man ska träna intensivt i en timme. Hur ofta? Fyra tillfällen i veckan. Oj! Under fyra veckor. Det är intensivkurs? Ja, och det är också eh, att man ska fullfölja liksom, läxorna hemma också. Mm. Så att det är inte för alla men jag berättar alltid att det finns. Vi gör liksom någon sån här eh, stimulability test heter det då. Att, ja, men vi provar, kan du göra så här, kan du göra mm. så här kan du göra så här. Ja men du verkar vara en lämplig kandidat. Jag skickar dig på foniatorundersökning. Mm. Är det nu ja så kommer du hit och så tränar vi. 
Eh, Forniator UA utan anmärkning. Exakt, Forniator är ju röst ja, specialist mm. så att de ska titta ner. Så att det så Vem är jag när jag ut. kommer ut efter de fyra veckorna? Ja, jag skulle säga att man är eh, en person som på något sätt har återerövrat en bit av sin identitet. Alltså man har blivit liksom lite morskare mm. kan man väl säga. Och det är också skönt att veta att för patienten liksom att ja, men jag har ett verktyg som jag kan använda. Mm. Jag vet att rösten inte är, kommer att försvinna. Jag vet att det beror på att jag pratar tyst. Jag vet hur jag ska tänka. Jag vet hur jag ska... Man kan träna lite på det hemma sen efter ja, det. Sen det oftast vill, vill de det. Mm. Men det, där är ju, det låter ju liksom som att det höjer livskvaliteten. Man hittar ja. sig själv igen och man eh, mm. blir kall eller ulla vem det nu är då va? Absolut. Är det här en vedertagen metod runt oh ja. om i landet? Ja, ja, i världen. I världen. Ja, det är det man ska Och den är utvärderad också. Ja. Ja. Så att den, oh ja. den har en väldigt hög eh, medicinsk... Den är evidensbaserad som Absolut. det mm. Mm. Och så får man inte tag i den här och då sitter människor hemma och är frustrerade. Ja, och jag tänker bara de, de här som inte har fått tag i logoped, alltså i Region Skåne, mm. så är det ju så att man kan skicka egen remisser mm. till logopedmottagningarna. Alla sjukhus har logopedmottagning så att om man bor i Mora så borde man kunna skicka till logopedmottagningen på Mora Lasarett mm. om de har en logopedmottagning så egentligen borde det ju inte vara omöjligt. Nej. Bara för att få en utvärdering i alla fall. Mm. Eh, det är ju många som får illa av det här naturligtvis då, att inte veta vad man ska göra åt det. Alltså, eh, vi pratade förut när vi började då här om att eh, om vi skulle ge några tips vad man kan göra mm. hemma. Mm. Men det var du inte så pigg på. Nej, alltså jag tror att det viktigaste är att veta att det är min röst som är svag det är inte jag som är hes och det är inte, det är inte ditten och datten för att oftast kommer patienter med hundra miljoner olika saker som du beror på nej, mm. det beror på en sak och det är kalibreringen som är svår för dig mm. att göra någonting åt och Men det är uppfattningen man... av din egen ja, röst precis, vet man det så är man mm. hemma höll jag på sig men mm. alltså då, då har man vunnit mycket faktiskt men det här är ju ett jätteproblem om, när man nu tittar tillbaka på vad vi inledde med att i stort sett alla som har Parkinsons sjukdom eh, drabbas på ett eller annat sätt. Mm. Är det någon skillnad, könsskillnad? Män eller kvinnor drabbas i olika hög grad? Eller vad skulle du säga, Håkan? Du tog ett djupt andetag. <laughs> vad skulle du säga, Fanny, med sig Håkan pratar i telefon? Uh, nej. Det är ingen eller, könsskillnad där. Nej, alltså jag har... Jag vet inte om det är med i remitteringen, men jag har haft flest män som i, i terapi. Mm. Så är det. Mm. Uh, och det kan vara också för att man uppfattar problemen på olika sätt. Jag vet inte. Nej. Eller så är det så att, att kvinnor inte remitteras. Vad säger du, Håkan? Mm. Jag vet inte på Håkan. Sen, sen kan man säga det är ju verkligen en, en, en åldersskillnad mm. i uh, antalet Parkinson-patienter. Så till, till slut så blir det lika många ungefär mm. 50-50 men eh, män drabbas tidigare och det är nästan en och en halv gånger fler upp till ungefär 60 års ålder någonting sådant okay. så att de som är yrkesaktiva är litet fler i antal som är män mm. och, och det är ju där liksom naturligt att, att eh, man har större behov av en, en kommunikation. Mm. Yeah. Mm. Så jag skulle tro det. 
Om man ska göra en egen koll nu då hemma. Nu sitter massor och funderar hemma. Jag har inte tänkt på rösten ens en gång. Hjälp, ska den förändras också? Mm. Hur vet jag att nu är det läge att ta upp med min neurolog att rösten förändras? Vad, vad är det man märker själv som Parkinson-drabbad? Ja, den Eller lite... inte märker? Ja, precis. Det är oftast anhöriga som påpekar att mm. de låter tystare, att de pratar tystare. Mm. Men sen, ofta det jag får från patienter med Parkinson är att de känner sig hesa eller att de ska spara på rösten. Alltså lite sådana, mm. mer diffusa eh, svårigheter. Sen tror jag också att man bara kan fråga neurologen man går till, ja men jag har hört det här med rösten. Och så får man en lite mer förklaring, kanske. Mm. Och så kan man själv ta eh, initiativ till om man vill ha en remiss till logoped eller inte. Mm. Och sen det här, ja. Jag brukar fråga om man får upprepa sig mm. i telefon. Ja, ja, okej. Okay. Så där är ju ett litet, så att säga, ja, telefonen är ju så väldigt känsliga och så. Men ja. om man hela tiden får... Upprepa vad man har sagt. Ja, precis. Då, då, då är det ett problem. För båda två. Även den i andra händen. Ja, ja, ja precis. Men, men, men det, där blir det liksom uppenbart. Mm. Så jag brukar ställa frågan liksom, när vi går igenom allting så här, hur är sömnen och mm. får du upprepa vad du säger i telefonen och hur är det med sväljaren, sätter du i halsen? Och, mm. ja. Så att det, det kommer en lång rad med frågor och, och <clears throat> ibland får man lite napp som så här, neurolog. Att, mm. Telefonerandet funkar inte. De som har gått de här 16 mm. lektionerna, ja. vad är deras reaktion efteråt? Det brukar vara att man reflekterar över att man lät så himla trött och tråkig innan. Mm. Nu låter jag som mig själv. Ja, men det är väl bättre ja. betyg går ju inte få. Nej, nej, det är faktiskt ganska Var det inte trött och tråkig då också? <laughs> precis, ja, nej, det kan jag inte göra någonting åt. Nej, men precis. Mm. Hör ni, avslut- vad hemskt fort tiden går här. Mm. Avslutningsvis nu då, eh, de som sitter eh, och, och inte får sin remiss nu, eh, ett råd. Vad ska de göra, Håkan? Ja, ta, äh, ja p- 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 prata med neurologen. Eh, och är det liksom ett kommunikationsproblem så, så eh, förr eller senare kommer man till en eh, logoped. Mm. Eh, och, och man kan göra någonting. Mm. Fanny, du håller med? Ja, absolut. Mm. absolut. Jag kommer ju på här nu också. Eh, mm. jag, har ju också jag är också lite seg i huvudet ibland. <laughs> Om man tittar på de kognitiva bitarna känslomässigt. Vad på, hur påverkar det mig rent känslomässigt att inte få ur mig det jag vill säga? Alltså det är klart att det är individuellt så är det ju. Alltså sitter man hemma och läser mest så kanske det inte påverkar så mycket. Mm. Men de flesta drar sig för sociala sammanhang. Man tänker att äh, det är inte lönt att jag säger någonting för de hör inte ändå. Nej. Och det är klart att det är ett ganska stort... Alltså, man isolerar sig helt Ja, enkelt. precis. Och en del av logopedutredningen är ju också att kartlägga ja, absolut hur rösten är men hur den påverkar dig i sociala sammanhang så att man kan mm. prata om det också. Man måste fånga upp Kommunikationen. Kommunikationen och det ord som repas mest i den här stunden faktiskt i Parkinson-podden. Så är det. Tack så mycket hörni, både Håkan Widner och Fanny Silverbrand för att ni var med och kunde vara med så här snabbt. 
Eh, och tack så mycket alla ni som har lyssnat på Parkinsonpodden. Ni kan skriva till mig om ni vill till anders-parkinsonpodden.se om ni har några synpunkter eller idéer eller kanske frågor som ni vill att vi ska ta upp. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det bra. Jag heter Anders Stålhammar. Hej då.